0: Vamos ao Fórum TSF com Manuel Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Presidente da Comissão Europeia lançou o debate sobre o futuro da Europa depois do Brexit. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Vale a pena lutar por esta Europa? E os governos? Devem não perguntar-nos qual é o caminho que queremos seguir. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. Jean-Claude Juncker, que ontem apresentou o livro Branco sobre a Europa, avançou com cinco cenários para o futuro da União Europeia e desafiou os países e os cidadãos a dizerem que Europa querem. Por isso, aqui no Fórum, Lançamos este debate e queremos ouvir a sua opinião. Devemos avançar para uma Europa mais federalista? Devemos recuar para o um mercado único? Admitir uma Europa a várias velocidades? Ou será preferível tentar deixar as coisas tal como estão? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 17 para, para, para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, onde pode também responder ao inquérito. Perguntamos-me diretamente se vale a pena lutar por esta Europa e os primeiros resultados dão uma curta vantagem ou não. 52% dos ouvintes consideram que não. Não vale a pena lutar por esta Europa. 42% consideram que sim e aqui 6% não têm uma opinião fechada sobre esta questão. Antes de escutarmos as primeiras opiniões e antes de irmos ao encontro do comissário europeu Carlos Moedas, vamos recordar aqui com a ajuda do João Francisco Guerreiro, que é o correspondente da TSF em Bruxelas, as propostas e os desafios que ontem foram colocados em cima da mesa por Jean-Claude Juncker.
2: Num discurso em francês e em alemão, o presidente da Comissão Europeia apresentou cinco cenários para a Europa pós-Brexit. Sugere, ou que tudo fique como está, que se avance na integração europeia, que avancem aqueles que assim preferirem, deixando os outros para trás, ou, por outro lado, que se parta para uma sitio que o relacionamento entre os 27 seja muito semelhante àquilo que a União Europeia dá a entender como possível para o acordo de divórcio com o Reino Unido. Jean-Claude Juncker assume que não quer tomar partido por qualquer das opções.
0: A palavra quebrará ao Parlamento Europeu, aos o Parlamentos parlamento nacional, parlamento, nacionais, aos governos, à sociedade civil, a sociedade civil e aos cidadãos. La comissão a Comissão não prescreve, não, não instrui, não instrui, não instrui quer, quer estar à escuta antes de, antes de se pronunciar definitivamente.
2: Juncker espera que os próximos meses sirvam para debater as ideias que agora coloca em cima da mesa.
0: Um um debate honesto sobre a Europa e sobre o que os cidadãos esperam da Europa. Esta conversação virtuosa não deve ter lugar apenas em Roma ou apenas nos momentos das nossas numerosas cimeiras e dos nossos inúmeros debates aqui mesmo. Deve ter lugar nas aldeias e nas regiões por toda a Europa. Europa.
2: Numa altura em que há um consenso alargado sobre o aumento da despesa militar na União Europeia, Juncker defendeu ainda que a Europa não pode distanciar-se dos princípios fundadores, como a paz.
0: A estabilidade não é um assunto apenas das Forças Armadas, mas também o trabalho daqueles que querem ajudar os menos desenvolvidos a juntarem-se aos que estão mais avançados. A estabilidade não é exclusiva das despesas militares. É também a ajuda ao desenvolvimento e a luta contra as alterações climáticas.
2: O Presidente da Comissão Europeia apresentou as ideias para a Europa pós-Brexit, esperando que até ao final do ano haja um consenso sobre o futuro a 27.
1: Ora, recordar-te palavras e as propostas de Jean-Claude Juncker, que lançamos o desafio aos nossos ouvintes. Vale a pena lutar por esta Europa? Que caminho devemos uh, seguir? Temos, estamos aqui confrontados com vários problemas na Europa. Temos o Brexit, o Reino Unido vai deixar a União Europeia. Ora, perante este cenário, que devemos fazer? Avançar para o federalismo? Recuar para um mercado único? Admitir uma Europa a várias velocidades? Ou será possível tentar deixar as coisas tal mais ou menos como estão, mas sem o Reino Unido na União Europeia? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Comissário Carlos Moedas, bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço-lhe a disponibilidade para participar nesta reflexão. Tal como escutámos aqui na abertura do Fórum, nesta reportagem do João Francisco Guerreiro, ontem Jean-Claude Juquer disse que o destino da Europa está nas nossas mãos e a Comissão está à escuta. Não receia, Sr. Comissário, que, que a resposta seja um incómodo silêncio?
3: Bom dia, Manel e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu penso que é um momento uh, crucial para a Europa e um momento que tem que ser um momento de viragem. Primeiro porque temos que perceber a realidade em que estamos, que é uma Europa que cada vez representa menos no mundo. Uh, a Europa há 20 anos atrás era 30% da, do produto interno bruto do mundo e hoje são só 20%. E a China, que eram 2%, hoje são 17%. E por isso nós temos que escolher, temos que escolher porque temos que pensar o que é que nós vamos ser daqui a 20 anos. E daqui a 20 anos não vai haver um único país da Europa que tenha dimensão sequer para estar nos maiores países da Europa. Por exemplo, no G7, que são os sete países mais importantes do mundo, daqui a 20 anos um país como a Alemanha nem sequer, nem sequer estaria nesse grupo. E nós temos hoje a capacidade de estar no grupo dos países maiores, mas temos que pensar o que é que vai ser o futuro. Portanto, para mim, o primeiro é esta realidade que a Europa tem que estar unida e que os problemas são globais e que não os conseguimos resolver sozinhos. E este é o primeiro ponto que gostava de fazer para ajudar à reflexão dos ouvintes, que é pensar o que é que hoje se pode fazer sozinho, o que é que um país como Portugal ou mesmo a Alemanha Podem fazer sozinhos. Eu acho que não podemos fazer muito sozinhos. Mas a maneira de fazer política mudou. E eu penso que a maneira de fazer política hoje não pode ser à porta fechada, não pode ser uh, num conclave em que a elite decide o que é que vai ser a Europa. E essa foi a mudança que o Presidente Juncker quis aqui uh, pôr, que é dizer, não, mas isto é uma escolha dos europeus, é uma escolha dos países. O que é que queremos? Queremos fazer mais em conjunto, queremos fazer menos em conjunto, mas sobretudo, Manela, é quem faz o quê? Eu acho que o maior, a maior dificuldade hoje da Europa é as pessoas pensarem que nós podemos fazer coisas que não podemos, que temos poderes de fazer uh, e decidir aquilo que não podemos. E ontem o Presidente dava um exemplo muito interessante sobre o desemprego juvenil. Ele dizia, as pessoas olham para nós e dizem, a Europa vai resolver o desemprego juvenil. A Europa pode ter programas de estágios, pode fazer investimentos que podem estimular a criação de emprego. Mas a Europa só controla 0,3% daquilo que é o orçamento em relação às despesas sociais na Europa. Os 99,7% desse orçamento é decidido pelos países. Mas as pessoas pensam que é a Europa. E então culpabilizam a Europa por um poder que a Europa não tem. E eu penso que são estas duas questões, que é queremos fazer o quê em conjunto e quem faz o quê que os europeus devem responder de uma maneira informada e, e tentamos dar e oferecer caminhos para que as pessoas percebam quais, quais as escolhas que têm à frente para os próximos anos.
1: Podemos dizer, senhor Comissário, que hum, a liderança europeia, a Comissão Europeia está um bocadinho irritada com, esta, com aquilo que vemos assistir um pouco em todos os países, quando as coisas correm bem é o governo que é muito bom, quando há chatice a culpa é a vossa, a culpa é de Bruxelas.
3: Marela, eu acho que isso não é só a irritação, eu acho que tivemos a prova de, de, do efeito disso e do efeito de estar sempre a culpabilizar a Europa no referendo em relação ao Brexit, em que, quando durante 20 anos, todos os políticos britânicos, em geral, disseram mal da Europa e depois se faz um referendo a perguntar às pessoas no Reino Unido se querem a Europa ou não, a resposta acaba por ser óbvia, porque todos culpabilizaram a Europa num país como o Reino Unido. Passaram 20 anos a dizer mal da Europa. Uh, e o efeito que tiveram foi que as pessoas realmente afastaram-se da Europa e, portanto, não é só uma irritação, é, um, é, um, é de facto muito preocupante para o nosso futuro, sobretudo num mundo em que as fronteiras físicas já não contam muito, aquilo que contam é realmente a nossa conectividade aos outros um mundo que é cada vez mais digital uh, em que eu estou aqui em Bruxelas a falar consigo em Lisboa uh, e em que no fundo estas barreiras têm mais a ver com a nossa capacidade de ter ligações digitais aos outros, uh, temos que estar unidos e se continuam a culpabilizar a Europa por tudo aquilo que a Europa muitas vezes não faz e nem sequer tem influência, eu acho que é um caminho uh, muito mau uh, para a Europa e temos que ter muito cuidado. Uh, não tem sido o caso de Portugal em geral uh, e os portugueses têm sido sempre defensores do, do projeto europeu, uh, mas temos que ter cuidado para o futuro, porque uh, começamos também a ver, aliás, no inquérito que referia no princípio uh, deste programa, que as pessoas começam a pensar, será que vale a pena? E só isso já é preocupante.
1: Olhamos aqui para esta proposta de Jean-Claude Juncker que vincula à Comissão Europeia, como é óbvio, não é nesta questão Este será também o reconhecimento de que neste momento há profundas divergências, não apenas entre os diversos governos da Europa, mas também entre esses governos e a Comissão Europeia sobre o futuro que queremos para esta Europa comum?
3: Eu penso que há divergências entre as populações e os seus próprios governos, entre os governos e a Europa e são essas divergências que advêm deste facto de muitas vezes, hoje na política, os políticos prometerem aquilo que não podem fazer. Uh, os políticos prometerem uh, que vão criar emprego, quando no fundo não são eles que criam emprego, uh, os políticos prometerem aquilo que uh, não têm a capacidade para fazer e isso cria divergências. Mas essas divergências são também entre as populações e esses próprios governos. Uh, e é isso que é importante hoje dizer, em cima da mesa temos estes cenários. E, por exemplo, dizer às pessoas, vamos pensar que queremos uma Europa só com o um mercado único. Mercado único quer dizer só bens e serviços. Então o que é que vai acontecer à qualidade da água dos nossos rios? Vai ser diferente da qualidade da água nos rios espanhóis? E o que é que vai acontecer ao ambiente e à nossa qualidade do ar? É que a qualidade do ar vai ser diferente em vários países, mas o ar não tem fronteiras físicas. Se o meu vizinho e o país vizinho uh, tiver um efeito sobre a qualidade do ar, isso vai afetar a minha vida. E isso é que as pessoas muitas vezes não têm a noção, porque é óbvio e é, é como algo que é adquirido, porque vivemos num mundo que é aqui, sobretudo os mais jovens que, que nos estão a ouvir, que uh, olham para tudo isto como algo natural. Isto não é natural, porque se quisermos uma Europa só em que transacionamos bens e serviços, todos estes outros aspectos da Europa que foram tão importantes, e para um país como Portugal, tudo o que tem a ver com o ambiente, com a qualidade da água, com a qualidade do ar, que vem do conjunto das decisões europeias, das diretivas europeias, eu penso que podemos perder. E então o documento, muitas vezes os populistas têm estes argumentos muito fáceis do que é que deveríamos fazer e o que é que está mal. E nós não falamos com as pessoas com argumentos fáceis. E eu gostaria que os ouvintes, tirassem 10 minutos do seu dia para ler este documento e ler as opções e as consequências que o documento depois diz. Então em 2025, se optarmos por este caminho, o que é que seremos? Mas concretamente, nestes aspectos da nossa vida. E isso é importante para, para todos e eu espero que em Portugal esse debate seja, seja feito, porque no fim da linha quem escolhe são as pessoas, não são os
1: políticos. Estava a ouvi-lo e reparei que o Senhor é, é, Comissário... É... Afastou duas das hipóteses apresentadas ontem, porque os exemplos que, a que se referiu afasta a hipótese 2 de nos restringirmos ao mercado único e afasta a hipótese 4 de fazer menos em poucas áreas, mas com maior eficiência.
3: Obviamente que eu sou um europeísta convicto e sou um produto da Europa e fui saí muito novo de Portugal e em vários países europeus e, e por isso uh, tenho pessoalmente uma escolha, que é a escolha de achar que a Europa deveria estar mais unida, que os problemas são globais e que deveríamos fazer mais em conjunto. Mas uh, quem sou eu? Uh, eu acho que as pessoas é que têm que, que escolher, e eu penso que o próprio Presidente ontem também o disse no seu discurso, que há soluções que, que ele não estaria de acordo, mas temos que dar essa escolha. E sabe que no mundo digital uh, o que mudou na política, e aquilo que nós vemos hoje, é que as pessoas não querem... Uh, soluções uh, já finalizadas, as pessoas não querem que, que lhes digamos o que é que eles têm que fazer e têm uh, é que tomar as decisões com base em informação e essa informação tem que ser confiável, tem que ser informação fidedigna. E isso mudou na política, um bocadinho como mudou em tudo, sabe? Às vezes as pessoas pensam no mundo digital, quando a pessoa vai ao médico, já não vai ao médico para que o médico lhe diga o que é que tem, vai ao médico para dizer ao médico aquilo que a pessoa pensa que tem e que já viu na internet e que já teve informação. E na política também esse fenómeno está a acontecer, que é, as pessoas querem informação para tomar as decisões uh, e isso, se reparar os outros, todos os outros artigos e documentos como sobre o futuro da Europa, eram sempre documentos um bocadinho talvez mais voluntaristas, de certa forma mais poéticos de uma Europa aqueles que acreditam sonham, mas aqui temos um documento pragmático com opções em que as pessoas podem discutir, como no Fórum TSF, e podem falar e podem exprimir aquilo que sentem, para que depois essas decisões sejam tomadas pelos governos e a Comissão aqui estará para executar aquilo. Já que percebi que se houvesse uma espécie
1: de referendo, o cidadão europeu Carlos Moedas escolheria aqui a hipótese 5. Fazer muito mais, todos juntos.
3: O cidadão Carlos Moedas acredita e acreditará sempre na Europa e acredita que é, que é um projeto irreversível uh, e é uh, o nosso futuro e, e, e sem dúvida, sem dúvida que a minha escolha, a minha escolha seria clara.
1: Quando João vão quando pede uma escolha dos cidadãos, uma escolha informada, está a sugerir a realização de, de referendos?
3: Não, eu penso que, que não aqui não é a questão de, dos referendos, a questão aqui é os governos. Porque os governos muitas vezes escondem-se um bocadinho atrás da Comissão, como falámos no início desta emissão, e têm que tomar essas decisões. E essas decisões têm que ser tomadas pelos governos que são eleitos pelas pessoas nos vários países. E esta comemoração do Tratado de Roma tem que ser um renascimento de uma Europa a 27, como disse o Presidente Juncker. Porque o que estamos a falar aqui é que tivemos esta, esta surpresa. Sem ser de surpresa, mas da saída e da futura saída do, do Reino Unido, e vamos ter que nos preparar para criar uma dinâmica a 27. Que vai ser diferente, vai ser diferente porque perdemos, estamos a perder um dos nossos, dos nossos parceiros e isso significa que temos também a repensar o que queremos, porque queremos o que é que os 27 querem e esses 27 são os países e são os governos que representam os eleitores desses, desses países. Em relação ao referendo eu penso que isso teríamos de ter outro fórum TSF para discutir muitas vezes os resultados dos referendos e o que é que eles significam eu imagino que isso já deve ter sido tratado mas é um ponto que eu acho que tem muito que se lhe diga em relação às decisões que são tomadas nos referentes. Eu acho que as pessoas devem eleger políticos que formam governos e que tomam as decisões que apresentam nos seus programas.
1: Agradeço mais uma vez ao Comissário Europeu para a investigação e ciência. Carlos Moedas, ter -me aceitado encontrar na complicada agenda esta manhã aqui uns minutinhos para nos ajudar a refletir sobre esta questão, lançando assim o debate que alargamos aos nossos ouvintes. Queremos ouvir que opinião sobre estas questões. Vale a pena lutar por uma Europa unida? Os governos devem ou não perguntar-nos qual é o caminho que queremos seguir? confrontados com a saída do Reino Unido, com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia, o que devemos fazer? Avançar para o federalismo? Recuar para o mercado único? Eh, dando apenas aqui valor à parte dos negócios? Admitir uma Europa a várias velocidades? Ou tentar que tudo fique tal como está? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião sobre esta questão tem Paulo Jesus, empregado de escritório, que está no Montijo. Bom dia.
4: Bom dia, doutor Manela Cássio. Bom dia ao fórum. Estes problemas todos que estão a passar na Europa e, e no fundo, no mundo, têm a ver com, com uma coisa que eu acho que, que, que aconteceu, que foi uma espécie de subversão, digamos assim. É, é que no topo da pirâmide, antes estavam os políticos que eram eleitos por nós. Agora, no topo da pirâmide, está o poder económico. Antes tínhamos políticos, não quer dizer que hoje também não existam, mas antes tínhamos políticos da direita à esquerda, políticos que lutavam por ideais, por convicções. E agora temos temos políticos profissionais que muitos deles, e basta ver depois quando, quando acabam o seu percurso político, onde é que eles vão trabalhar. ao poder económico, para os bancos, para aí fora. Portanto, essa subversão, e estando no topo da pirâmide, aqueles que não somos nós que elegemos, mas estão lá pelo. Nada tem contra o poder económico. Como eu costumo dizer, torneiras em ouro. Desde que, desde que isso não seja feito à conta da precariedade, das, da fuga ao fisco, das offshores e por aí fora. Portanto, essa, a Europa também está a sofrer um pouco essa, essa subversão. Depois, há uma, há, há uma coisa que, que. Há um tratamento desigual entre os países europeus. Isso é. Repare, Portugal, apertadíssimo para cumprir as metas europeias. E depois há países. Que durante anos e anos não as cumprem e nada acontece. O caso da França, por exemplo. Portanto, é, é, é essa, essa diferença de tratamento e, e estas duas Europas e os países mais ricos uh, um, que estão a beneficiar dos países mais pobres, isto mesmo dentro da, da, da própria União Europeia tem, tem que acabar, senão a Europa, a Europa não, não, tem, não tem qualquer futuro. Uh, há um facto, um facto é assim, aumentou o número de desempregados na Europa Aumentaram as desigualdades, aumentou a precariedade. É isso que nós queremos para a Europa? Enquanto não se corrigir isso, enquanto aqueles que nós elegemos, uh, uh, depender só deles uh, uh, as decisões na Europa, nós, penso que a Europa estará, estará condenada. Não foi isto que nós idealizamos. Nós idealizamos primeiro uma CEE, um bloco económico forte para poder concorrer, digamos assim, com os outros blocos económicos que existiam, que existiam no mundo, mas isso depois foi-se transformando numa coisa que nós não, não, não sabemos o que é. Repare, há uma coisa que, que é um facto também, que há países dentro da própria Europa, dentro da, países com realidades totalmente diferentes, repare, a receita é sempre a mesma, baixar os salários. Impor, impor, impor grandes sacrifícios à, à, às pessoas. E isso acontece no, nos países mais pequenos, Portugal, Espanha, na, na Grécia e por aí fora. É esta, é esta situação que eu penso, se queremos uma Europa forte, temos que ser uma Europa unida, onde os direitos e os deveres de, 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 de todos os, os países da, da, da Europa eh, têm tem, tem que ser realmente iguais. Repare, Estão-nos a ajudar com juros altamente proibitivos. Então, mas estão-nos a ajudar aqui Não nos estão a ajudar a nada. É, é, é estas situações que depois vão ocorrendo. É esta realidade que vai ocorrendo e, e os factos que vão acontecendo que, que nos faz de, deixar de, de, de acreditar nesta Europa. Volto a referir e isto fruto de quem está a decidir não são aqueles que nós elegemos. São aqueles detém o poder económico e nós temos que reverter isso. Poder económico, sim, forte, com muitos investimentos, com muita dinâmica, mas com regras e sempre a decisão a partir daqueles que nós elegemos. Porque esses, quando há eleições, nós podemos mudá-los se tivermos uma boa consciência política e nos interessarmos em saber quem eles são, o que é que eles propuseram e o que é que eles fizeram. Os outros nós não os elegemos e é esses que estão não só a comandar o mundo neste momento, mas também a comandar a, comandar a Europa. E agradeço... enquanto, não, enquanto não revertermos essa situação, eu penso, e, e, e não acabarmos com estas desigualdades dentro, dentro da Europa, não, acho que a Europa está condenada, se não, se não fizermos essa mudança.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Paulo Júlio. Escutado a opinião deste ouvinte, nos liga do Montijo, queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos no Fórum TSF, TCF. Vale a pena lutar para esta Europa? Os governos devem perguntar-nos qual o melhor caminho de seguir e que caminho queremos nós para esta Europa. Qual é a sua opinião? Devemos avançar para o federalismo? Ficarmos apenas pelos negócios e recuar para o um mercado único? Admitir uma Europa a várias velocidades? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 173. Bom dia, Sra. Secretária de Estado do Maria Damasco. Bem-vinda ao Fórum ATSF. É responsável pelos assuntos europeus. Gostava de começar por te perguntar como é que o governo português escutou esta proposta de Jean-Claude Juncker. Com aplauso? Com alguma reserva?
5: Uh, bom dia, muito obrigada pelo convite. Uh, o Primeiro-Ministro ontem mesmo e o Ministro dos Negócios também uh, já reagiram a este Livro Branco. Este Livro Branco era um livro espectável, era um documento que nós esperávamos, uh, um documento que o Sr. Juncker tinha prometido no Parlamento Europeu uh, e uh, um documento que também pretende ajudar a este debate que se está a fazer agora com vista à Cimeira de Roma, uma cimeira que se realiza no momento em que se comemoram 60 anos da assinatura do Tratado de Roma. Este Livro Branco coloca as questões fundamentais sobre o futuro da Europa e pretende lançar um debate no sentido de encontrar perspectivas comuns para os cidadãos europeus e para os governos europeus. Mas não se explota aqui. Eu pretendo fundamentalmente lançar o debate e é a própria Comissão, é o próprio senhor Juncker, que no quadro deste debate promete até ao final do ano a apresentação de cinco iniciativas políticas em domínios fundamentais para o futuro da Europa.
1: E uh, já salientou a forma de, como uh, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República elogiaram a apresentação deste livro branco, era esperado, mas era esperado desta forma, senhor se de Estado. Em vez da Comissão Europeia dizer propomos ir por aqui, o que diz é tem aqui cinco, cinco propostas para início de conversa, digam lá o que queira.
5: Uh, isto não é propriamente um início de conversa, e embora eu o interpreto a posição da Comissão e entenda a posição do Sr. Jun Juncker, ou seja, Juncker tem consciência, o Presidente Juncker tem consciência que há diferentes pontos de vista relativamente ao futuro. Da Europa, não diferentes pontos de vista do interesse da União Europeia. Aí há um consenso, há uma unidade uh, nos governos uh, dos Estados-membros da União Europeia. Mas aquilo onde a União Europeia deve agir e em que áreas é que deve haver um maior aprofundamento da União Europeia, aí sim, aí há diferentes pontos de vista. E é por isso que o Sr. Juncker entendeu que devia pôr estes diferentes cenários. O governo português é a favor do aprofundamento da União Europeia e está interessado, disponível, em participar neste debate aprofundado sobre o futuro da Europa. Aliás, já o fizemos. Nós em janeiro organizamos um debate, um euro para a convergência, a moeda única como instrumento de convergência, um debate aprofundado que incluiu ministros, diversos governos, Estados europeus, deputados de vários Estados-membros, de vários parlamentos nacionais, especialistas, que têm pronunciado sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária e que participaram nesse debate. E das conclusões, as conclusões desse debate foram enviadas, quer para o gabinete do presidente, para a Comissão Europeia, para as diferentes instituições, para o presidente do Conselho Europeu. Foi uma contribuição nossa, portuguesa, para esse debate. E é dessa forma que nós entendemos que deve estar neste debate agora lançado formalmente com a apresentação deste livro branco. Eu, portanto, encaro este livro branco como um momento positivo no futuro da União Europeia e, sobretudo, necessário para responsabilizar os cidadãos e os países sobre o futuro da Europa.
1: Quando a Sr. Sassado diz que Portugal defende a integração europeia, isso significa que deste, destas cinco uh, propostas que foram apresentadas por, uh, pelo Presidente da Comissão Europeia, Portugal defenderia esta quinta que é fazer muito mais todos juntos, ou seja, no fundo, um caminhar para um maior federalismo?
5: O fazer muito mais todos juntos não é necessariamente caminhar para um federalismo, é fazer muito mais todos juntos, é encontrar consensos no sentido de podermos progredir e fazer mais todos juntos. E isso penso que é uma perspectiva fundamental, mas é a nossa. E o que nós pretendemos, o que se pretende com este debate é que se encontre uma perspectiva que seja uma perspectiva mobilizadora para todos os Estados membros da União Europeia.
1: Portanto, esta, tendo em conta os interesses estratégicos portugueses, esta poderia ser a, a, a solução que mais nos conviria?
5: Eu acho que o, o Sr. Ministro dos Estrangeiros disse hoje uh, a um jornal que os cenários uh, sobre os quais nós temos maiores reservas relativamente a esses cinco cenários que foram apresentados é ao segundo e ao quarto cenário, portanto, que é, uh, na prática, o os dois cenários menos ambiciosos para a União Europeia. Nós somos, de facto, favoráveis a uma perspectiva mais ambiciosa sobre o futuro da União Europeia.
1: Não sei, Sr. Secretário de Estado, se esta questão já foi debatida ou discutida no Governo, mas o Governo admitiria consultar os portugueses sobre o caminho que, que, que pretendem seguir?
5: Quando, nas últimas eleições, o programa de governo, o programa do Partido Socialista, que hoje é o programa de governo, era claro em matéria de política europeia. Qual era a ambição do Partido Socialista sobre o futuro da política europeia e o futuro da participação de Portugal uh, no processo de construção europeia, na União Europeia? E foi esse o programa que os eleitores portugueses sufragaram e que votaram.
1: Ou seja, dependendo das suas palavras, que não faria sentido realizar um referendo.
5: É sempre importante fazer o debate sobre as, uh, o futuro da Europa e sobre as questões europeias, no sentido que também uh, os cidadãos portugueses e os cidadãos europeus se, uh, que se sintam mais identificados com as políticas europeias. Mas isso não passa necessariamente pela realização de, uh, de referendos.
1: Obrigado, Sra. Secretária de Estado, Maria de Março. Agradeço a sua participação uh, neste Fórum TSF. Ora, escutadas as, uh, estes argumentos e a opinião da Sociedade de Estado dos Assuntos Europeus, convidamos os nossos ouvintes a participarem neste debate. Gostariam ou não de ser consultados num referendo sobre que caminho queremos para a Europa? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Vale a pena lutar por esta Europa e que opinião têm? Devemos avançar para o federalismo? Tentar deixar as coisas tal como estão, mesmo com a saída do, dos, dos britânicos? Devemos recuar para o um mercado único? Admitir que é possível termos uma Europa a várias velocidades? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o empresário José Silva que nos liga de Pombal? Bom dia.
6: Bom dia, sou Manela Cássio. É muito prazer estar a falar consigo. Olha. Uh, eu gosto muito de ouvir o seu programa e um bom dia a todos, a todos os ouvintes. Com respeito à, à, à União Europeia, eu só digo duas coisas que é para não, não sou grande especialista nessas coisas. Mas, eu, eu estou a trabalhar no estrangeiro. Tenho uma firma, trabalho no estrangeiro e, e nós, na, na Europa, temos dois pesos, duas medidas. Nós temos dois pesos, duas medidas. Em tudo, nós, Portugal, só é bom na, na comunidade europeia para pagar, porque em relação aos contribuintes da, da Bélgica, de outros países, nós não temos regalias nenhumas. Nós, o, o, simplesmente, o Portugal é um país que anda na, na, na rete, na, na, na cauda do, do navio, porque nós não temos regalias nenhumas. Em, e a Europa, hoje, presentemente, a Europa, um pouco que sei da Europa, a Europa está a podre, só Manuela Cárcio. Nós, nós vimos, por exemplo, neste momento na Bélgica, está-se a passar um problema com a catrapilar. A catrapilar vai sair da Bélgica. A União Europeia está podre, é só isso que eu quero dizer. As pessoas estão a manipular, blé, blé que faz isto, faz aquilo, não fazem nada. Nós hoje estamos numa situação complicada mesmo. Nós somos europeus. O português é europeu para quê? Só por estar na comunidade europeia. Porque vê-se, nós o custo de vida é mais caro que na Bélgica, é tudo mais caro em Portugal, em relação ao ordenado mínimo que nós temos nos outros países. Se Portugal está na União Europeia, porque é que nós não, não, não temos um, um ordenado mínimo igual à Bélgica? Pergunto eu.
1: A, a, pergunta, é? pergunta. a pergunta é que nos deixa o empresário José Silva, que agradeço a participação neste Fórum TSF, e que opinião tem a Júlio Duarte, que está aposentado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, doutor Manuel e bom dia ao Fórum. Mas, enfim, falar dessa Europa é falar quase claro, numa utopia. Porque essa Europa perdeu todos os valores, os povos deixaram de ter valores, senão vejamos o que é que acontece com os povos do Sul e os povos do Norte. Nós, os povos do Sul, somos massacrados com tudo e com mais alguma coisa, perdemos soberania, não temos quase o direito nenhum de escolher os nossos governantes, porque senão chega à Europa, neste caso a Bruxelas, os povos são ameaçados, se, se não, mudarem, não mudarem de política, as coisas não funcionam, é são logo ameaçados com cortes acima, cortes abaixo, e depois há outra coisa, há países que podem fazer o que querem, que nada lhes acontece, vejamos o caso da França, que não cumpre nada, e que nada lhes acontece, e nós, o caso de Portugal e Grécia, que são garrotes que nos fazem estes povos que nós, principalmente aqui em Portugal, e, e eu vou falar aqui do nosso país, que as pessoas trabalham e vivem na miséria, vivem com fome, e é isso a Europa solidária que nós queremos, não, não é essa Europa, não sei, não sei, e há uma coisa que eu ouvi já falar, o do, do, do senhor Carlos Moedas que diz que a Europa podia-se fazer muito mais, não há solidariedade nenhuma, e as pessoas deviam pensar mais naquilo onde nós estamos inseridos, e se calhar, não, não sei se é roubar o caminho em Inglaterra, mas não sei. Há muitas coisas que isto tem que mudar, porque senão as coisas não funcionam. Era só isso que eu tinha a dizer, continuam-se por um programa e bom dia.
1: Agradeço a sua participação, Júlio Duarte. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Acabámos de escutar aqui as primeiras, estas duas opiniões muito céticas quanto ao futuro da Europa e que opinião têm os nossos ouvintes. Vale a pena lutar por, por esta Europa e que caminho devemos seguir? E o Governo ou não perguntar-nos que caminho queremos? Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião, para isso basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o industrial Agostinho Correia, industrial do táxi, que nos liga do Porto. Bom dia.
8: Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por me ter facilitado entrar no programa e... O que eu queria era uma dizer é o seguinte, que não, olha, não acredito muito neste modelo desta Europa, nesta nesta maneira, nestas políticas europeias, porque se vamos ver nestas nestas sanções que queriam aplicar ao nosso país e depois houve aquele pouco braço de ferro do nosso nosso primeiro ministro, que acho muito bem, afinal recuaram, afinal não foi preciso aplicar sanções. É, afinal, o, o que é que está, onde é que está a verdade desta, desta continuidade de conjuntura que querem fazer é, nós temos se vamos olhar, vimos o que é que se passa na Grécia, nós vimos o que é que se passa estava a querer é, e passa em Portugal, Espanha e Itália, países de, de grande riqueza ligado ao turismo que, que, tem, que tem tanto para dar e temos tanta, tanta coisa que podia funcionar muito melhor sendo mais benéficos e o que se vê é aquelas políticas, de vez em quando, lá o ministro alemão a deitar abaixo, a enxubalhar. Isto é união. Isto está um, um jogo de interesse. Isto, isto é uma... Estas isto, isto, isto é políticas que têm sido, ultimamente, têm sido mais interesse de políticas, interesses do país, interesses de, de, de sei lá do quê. Acho que não está Algo tem que mudar. Era preciso que os nossos governantes estivessem mais, at... mais atentos não estou a desenrolar estas situações, porque neste módulo que esteve, acho, 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 que, acho que, não, que, que que tínhamos anterior, não está muito bem. Portanto, era só isso, era, e, e espero, é, espero que, que venhamos a ter uma nota mais unida, que isso é que precisávamos ter, porque juntos acho que podíamos ir longe, por, por aquilo que vimos, por o que se passa por esse mundo fora, Podíamos ser aqui um cantinho europeu mais paradisíaco, mais, mais estável, melhor, mais condições de vida, mas não, o que se vê há mais há mais uns jogos de interesse, como, como já falei, olha. É um pouco isso, é um pouco isso a minha, e a minha claro, opinião.
1: Fique claro a sua opinião, Augustinho Correia. Olha aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate online. João Miguel Gil escreve que vale a pena lutar por uma Europa unida, social e economicamente coesa e com uma liderança forte. Uma Europa que respeita a autonomia dos países e em que o todo seja muito mais do que a soma das partes. O federalismo, acrescenta João Miguel Gil, o federalismo é uma via possível, mas haverá certamente outras respostas em aberto. Mas pedem-se líderes europeus fortes. Com visão e com capacidades de liderança que possam apontar o caminho e congregar vontades. Os períodos Barroso e Juncker foram claramente oportunidades perdidas, sem chama, sem rasgo. Casimiro Piguinha escreve que acho que devemos lutar por uma Europa mais solidária. Os governos nunca nos perguntaram o caminho que queríamos, quando a entrada na moeda única, mas quando se sentirem apertados irão sacudir a água do capote e carregar o povo com essa responsabilidade. O mais certo é continuarmos como a Europa, sem rumo e a várias velocidades. Nuno Pereira, contribui para este debate com esta opinião. Vale a pena lutar por esta Europa? Claro que os governos devem perguntar o caminho a seguir. Estamos numa democracia ou não? Pergunta Nuno Pereira. Federalismo nunca. Portugal deve permanecer um país e não desaparecer numa realidade maior liderada pela Alemanha. Antes, recuar para um mercado único. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, vale a pena lutar por esta Europa? O não continua na frente. 53% dos ouvintes consideram que não vale a pena lutar por esta Europa. 44% consideram que sim. Que opinião têm os nossos ouvintes? Para responder a este inquérito, basta ir a tsf.pt para participar de Viva Voz. Tem à o número de telefone 808 202 173. Tomamos o debate já a seguir às notícias. Tudo o que se passa, passa na TSF. Tomamos o Fórum TSF, onde seguimos o apelo lançado pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que ontem disse que os países e os cidadãos têm que escolher que Europa querem. Por isso, no Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se vale a pena lutar por esta Europa e devemos avançar para o federalismo, admitir uma Europa a várias velocidades, recuar para o mercado único, tentar que, apesar da saída do Reino Unido, as coisas fiquem tal como estão. Ora... Estela Martins participa no debate online e deixa-nos esta opinião: que dizer de uma Europa que é comandada pelos países mais fortes com a Alemanha à frente? Que dizer de uma Europa em que a presidência da Comissão Europeia, em que o presidente da Comissão Europeia, enquanto foi o primeiro-ministro de Luxemburgo, fez do seu país um paraíso fiscal, um verdadeiro offshore, travando os esforços da União Europeia no combate à evasão fiscal por parte dos grandes multinacionais? E acrescenta Estela Martins, o euro, criado à imagem do Marco Alemão, só funciona para as economias mais fortes. As políticas que poderiam fazer funcionar o euro para todos os países, por exemplo os eurobonds, foram travados, mais uma vez, pela Alemanha. Valeria a pena lutar por uma Europa onde o lema liberdade, igualdade e fraternidade guia as políticas europeias. Por esta Europa neoliberal, comandada pela alta finança e pelos países mais fortes, não vale a pena lutar. Vamos ao encontro do deputado de CDS-PP, Pedro Mata Soares. Bom dia, senhor Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que Boa o dia, CDS acolhe este para desafio para lançado mesmo. pelo Jean-Claude Juncker, para que os países e os cidadãos decidam, afinal, que a Europa querem?
9: Antes de mais, Manuel Cássio, muito obrigado pelo convite para podermos participar aqui no, no Fórum da TSF. E hum, dizendo-lhe o seguinte... Certamente que discutir a Europa é sempre muito relevante, certamente que temos oportunidades para pensarmos efetivamente o que temos que a Europa seja, é sempre muito relevante, mas há alguma desilusão, há algum sentimento de desilusão com um livro branco que, acima de tudo, depois de um conjunto de discussões que aconteceram ao longo dos últimos anos na União Europeia, faz perguntas em vez de tentar dar algumas respostas. Nós estamos neste momento a atravessar muitos problemas sérios na construção da União Europeia e estamos neste momento com muitas questões que tínhamos de conseguir resolver e que, infelizmente, estamos a adiar. Desde a crise das dívidas soberanas, que nós percebemos que faltou muita solidariedade ao projeto da União Europeia e Portugal... Foi um país que esteve à beira da bancarrota, percebe muito bem, percebeu muito bem essa falta de solidariedade e que nós temos de continuar a encontrar um conjunto de mecanismos que potenciem quer a União, quer os próprios Estados-membros, para poderem ter respostas um pouco mais integradas. Depois da crise das dívidas soberanas, tivemos e continuamos a ter uma crise de refugiados na Europa, que começou por ser, antes de mais, uma crise humanitária à qual a União não conseguiu dar a resposta, mas que gerou, dentro da própria União Europeia, uma crise institucional. A União Europeia não consegue sequer impor muitas das suas decisões. Dos cerca de 160 mil eh, refugiados a quem foi concedido o um Estatuto de asilo, só foram eh, realizados e recolocados ao longo da Europa cerca de 10 mil. E isto também dá um bocadinho a noção da falta de solidariedade que aconteceu em muitos países, e Portugal, nesta matéria, pode falar com a vontade de quem é um país cumpridor, de quem conseguiu efetivamente ter uma política de integração de um conjunto de refugiados. E temos também uma crise de segurança e uma crise de terrorismo para a qual não conseguimos sequer encontrar respostas que passam, por exemplo, pela partilha de um conjunto de informações, pela partilha de um conjunto de serviços internos, que são muito importantes para podermos ter uma resposta comum, porque a única forma de reagirmos a esta crise e a esta dificuldade é certamente em comum. E também no plano económico. Nós temos uma União Europeia que tem crescido pouco, tem capacidade de crescer mais do ponto de vista global, mas não teve ainda, e já passaram quase 10 anos desde a crise de 2008, não teve ainda a capacidade de fechar um conjunto de instrumentos, nomeadamente que têm a ver com a arquitetura da zona euro, que têm a ver com a União Económica e Monetária, muito, por exemplo, muito especificamente, por exemplo, a garantia europeia de depósitos, que são fundamentais para nós conseguirmos dar muito maior liquidez à nossa economia, muito maior financiamento à nossa economia e isso certamente será um motor fundamental para podermos ter mais crescimento económico, mais emprego, mais coesão, mais inclusão. E por isso mesmo, perante todas estas dificuldades, provavelmente a União Europeia devia-se tentar dedicar a resolver estes problemas em concreto e não estar muitas vezes quase sistematicamente a questionar-se sobre si própria e a perguntar o que é que quer é fazer no futuro. Certamente que esta discussão é uma discussão importante, o CDS participará nesta discussão, o CDS faz parte do Partido Popular Europeu, é um membro com orgulho do Partido Popular Europeu e queremos participar nesta discussão, mas esta discussão não nos pode desfocar de um conjunto de matérias que são essenciais, às quais nós temos de ter capacidade de dar resposta e não queremos também que esta, decisão sirva para adiar, que esta discussão sirva para adiar decisões que são fundamentais no quadro europeu.
1: E o CDS-EP receia que possa ser isso que irá acontecer?
9: O que nós que gostávamos de ver era, efetivamente, avançar um conjunto de medidas que são fundamentais. Deixe-me falar, de novo especificamente, da que tem a ver com a arquitetura da Zona Euro. Eu sei que, quando às vezes falamos de, destes termos de Bruxelas, eles parecem distantes das pessoas, mas concluir a arquitetura da Zona Euro é absolutamente fundamental para nós podermos garantir muito maior e melhor financiamento da nossa economia. A economia europeia, mas também a portuguesa tem capacidade para crescer mais, o problema estrutural que Portugal tem tido é de crescer pouco, a nossa economia tem que crescer muito mais do que aquilo que cresceu, por exemplo, em 2016, mas certamente que ter, do ponto de vista europeu, mecanismos europeus, nomeadamente que, que têm a ver com o financiamento da própria economia a funcionarem, são muito importantes. Nós andamos com esta discussão há muito tempo esta parte. Temos, por exemplo, a, a garantia europeia de depósitos, que é fundamental para dar mais confiança aos cidadãos até no que está a passar neste momento na banca ao longo de toda a Europa. Dar essa condição de permitir que os bancos possam, efetivamente servir como financiadores da economia, o que não tem vindo a acontecer nos últimos anos, é fundamental. Este é um problema concreto que tem a ver com o crescimento económico de Portugal, com o crescimento económico da Europa, que tem a ver com a criação de emprego, emprego sustentável em Portugal, que tem a ver com a coesão eh, social, que tem a ver com maior inclusão. Estes problemas são problemas reais e concretos e, nesse sentido, se a Europa se desfocar e estiver única e exclusivamente a querer discutir o futuro, não fazendo avançar medida, medidas e matérias que são tão importantes, estará a fazer um mau serviço aos Estados membros mesmo já são cidadãos.
1: E o CDSPP considera uhum. que o Governo deveria consultar os portugueses sobre eh, que caminho queremos ou o Parlamento e o Governo são, os, um, são as instituições corretas para tomar essa escolha?
9: Então, certamente que achamos que esta discussão deve ser uma discussão amplamente participada. A Europa é sempre um projeto de cidadania, um projeto de cidadania tem de ser feita permanentemente independentemente com, com, com a consulta às pessoas, com a participação das pessoas, e certamente que nós vamos ter a oportunidade também, e o livro branco nesse sentido é esta oportunidade, de fazermos este amplo debate participado fora das capitais, junto das pessoas. Acho que certamente essa matéria é uma matéria muito relevante. Agora, parece-me que é tão relevante esta matéria como dizer que não podemos permitir que esta discussão é haver tomadas de decisão de matérias que são absolutamente fundamentais para o dia-a-dia -dia de hoje dos Estados-membros, para o dia-a-dia de, dia -dia de hoje dos cidadãos ao nível europeu. E esse ponto para nós é que é um ponto
1: muito relevante. Agradeço ao deputado do cds Pedro Mota Soares, o contributo que trouxe a esta reflexão que hoje fazemos aqui. E que opinião tem o empresário José Carrapeiro, que está em Lisboa. Bom dia.
10: Muito bom dia, doutor Manuel Bom dia ao da TSF e muito obrigado pela oportunidade que me concedida. Uh, não sendo a política a minha praia, portanto, uh, não, não, não gostaria de deixar passar este momento sem transmitir uma, uma, uma base que é muito importante, que é falar da União Europeia. Uh, inequivocamente, aliás, eu tive o um grande privilégio de estar, uh, estar ao serviço de um grande senhor que foi um dos pais, exatamente da CE na altura, União Europeia atualmente, chamado Jacques Delors. Uh, profissionalmente, tendo em linha de conta que a minha atividade é transportes, eu tive o um grande privilégio de ser convidado para de, 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 de estar ao serviço desse grande senhor da Europa durante durante uma semana. E falando, falando várias vezes sobre política, tendo em linha de conta que é uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito sociável, uh, ele uh, proferiu uma frase que eu nunca mais me vou esquecer, que uh, esta não é a Europa que nós criamos. E sendo ele um dos pais da Europa, é aí que está o espelho exatamente do que é a Europa atual. A Europa atual é uma Europa que não tem nada a ver com os princípios da comunidade económica europeia na altura a União Europeia agora, como eu já disse anteriormente. Falar da Europa atual, ela está completamente, completamente dividida. Ela serve fundamentalmente os interesses de uma grande potência europeia denominada Alemanha. Uh, e não é por acaso que a Alemanha uh, contrai empréstimos de dinheiro a três e venda a Europa a 5%. Não é por acaso que a Alemanha é a grande locomotiva da Europa. Nós uh, estamos uh, completamente, completamente uh, nas mãos, nas mãos de, de, de uma Alemanha. Porque aquilo que aconteceu com, que, com a Inglaterra através do Brexit, se tem acontecido com a Alemanha, a Europa estava completamente aniquilada completamente aniquilada, porque nós dependemos fundamentalmente das grandes potências e, neste momento, as grandes potências... É... Nós estão unidas, nós estão unidas a uh, defender os seus próprios interesses. Uh, é uma Europa de, de política uh, uh, em profundidade. Uh, aliás, quando, quando se fala no referendo, uh, a pergunta que, que, eu, que eu deixo no ar é esta. Uh, nós, 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 o povo de cada país está uh, instruído, digamos, politicamente, uh, está instruído em, em relação à... A, 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 a guerra de interesses de cada país, para poder dizer eu quero estar na União Europeia ou eu quero sair da União Europeia, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós não temos hipótese nenhuma de sair da União Europeia. Nós, Portugal, como país pequeno que somos, a Grécia, como país pequeno que é, enfim, os pequenos países não têm hipótese nenhuma. E mesmo, e mesmo as grandes potências, aliás, estamos agora para ver o que é que vai acontecer com a saída da Inglaterra da União Europeia. Uh, o que é que vai acontecer? Porque eu acho que não vai ser de maneira nenhuma uma resposta a cabal aos grandes problemas que a Europa está a atravessar. Portanto, isto para eu não me alongar mais, eu gostaria de deixar esta, esta mensagem desse grande senhor, uh, esta frase desse grande senhor chamado Jacques Delors, que disse: Esta não é a Europa que nós criamos.
1: Bom dia muito obrigado. Com do empresário José Carrapeiro, olha aqui o debate online onde Pedro Dias escreve foi preciso haver um Brexit para Bruxelas lançar um debate sobre o futuro da Europa. Eu pergunto, se para lançar um debate foi preciso sair um membro, o Reino Unido, para alterar o Estado a que esta Europa chegou, quantos serão precisos sair? A Europa não vai lá com conversa, são precisos atos. Paulo Rodrigues escreve, uma Europa diferente sim, saída não. Populistas e nacionalistas são os que vivem às custas dos outros. Deixarmos de ter uma Europa em que quem decide são as comissões, que não são elegidas pelos europeus, mas pelos lobistas, alçuistas multinacionais e agências financeiras. Bom dia, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Bem-vindo ao Fórum TSE. Olá, bom dia, Manuel. Como é que o Bloco de Esquerda acolhe este apelo de Jean-Claude para um debate europeu para decidirmos que Europa queremos?
11: Bom, naturalmente o debate sobre o futuro da Europa é um debate enfim, que a todo o tempo é necessário, como é evidente. O problema está em que justamente a chamada estratégia europeia está totalmente à deriva e, portanto, digamos, os principais responsáveis, quer pela direção política da União Europeia, quer pelos governos dos Estados-membros, estão hoje, digamos, enredados numa, digamos, numa incapacidade de, digamos, definir uma linha de orientação que retome aquilo que fez, de facto, a, 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 o, digamos, o, o, o grande património que a comunidade europeia, no seu tempo inicial, Uh, quis construir e conseguiu construir, que é uma comunidade de Estados uh, feitos, digamos, de, de, de uma aposta no Estado Social, nos serviços públicos, nos direitos sociais. Na verdade, aquilo que fez a uh, paz na Europa uh, durante o tempo da, da, do pós-Segunda Guerra Mundial foi uh, a capacidade de, localmente, nos vários Estados, haver uh, um, digamos, um, um, uma garantia de direitos, uma garantia de perspectiva de crescimento, de perspectiva de maior respeito pela dignidade das pessoas. Foi isso, efetivamente, que fez a, a digamos, a grande paz, a paz longa do pós Guerra Mundial, à qual a comunidade europeia, ou da qual a comunidade europeia, a, digamos, serviu de suporte. esta iniciativa em crise. E esta iniciativa
1: de Jean-Claude Juncker não é um, não poderá ser um passo no sentido certo, tendo em conta essa que acaba Cássio. de fazer a natureza. <risos>
11: Oh, Manuela Cássio, gostávamos de acreditar que sim, com certeza, mas a verdade é que convites a uma reflexão sobre o Estado da Europa têm sido diversos. Não quero julgar as intenções desses convites, evidentemente, mas, quer dizer, têm sido diversos, eles repetem-se. E os resultados têm sido invariavelmente os de uma redução em baixa daquilo que há pouco referi, que é justamente uma capacidade de respeito pela dignidade das pessoas, inclusão de pessoas. Veja hoje qual é a situação da União Europeia em matéria de políticas de asilo ou em matéria de políticas de migrações. Quem participa, como eu ainda recentemente pude participar, em debates em escala europeia, nas próprias instituições europeias, sobre as políticas de migração e de asilo percebe perfeitamente que há uma onda verdadeiramente ameaçadora da extrema direita no sentido de uh, uh, digamos de, 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 de erradicar qualquer política de acolhimento e qualquer política de respeito pelos direitos. Ora, isso aplica-se aos cidadãos migrantes na exata medida em que parte de uma base que é o não respeito Respeito pelos direitos básicos, sociais, económicos e até os direitos cívicos, de pessoas que já, já vivem hoje nos territórios de vários países europeus. Portanto, há uma, digamos, há uma cultura de diminuição dos direitos que está instalada na Europa e que precisa de ser totalmente invertida. Falar do futuro da Europa é falar, é batermos-nos para que haja um, digamos, uma cultura política, jurídica, social, de estima pelos direitos, de aplicação dos direitos, de ampliação dos direitos e não da sua redução, como tem sido a prática nas últimas duas, três décadas.
1: E estando o debate em cima da mesa, que a avaliação faz o bloco de esquerda, os cidadãos deviam ser consultados no referente sobre aquilo que, que queremos para a Europa ou o Parlamento e o Governo são as instituições para que essa decisão seja tomada?
11: É... Numa democracia ou numa cultura democrática não há instituições, não há mecanismos de participação que estejam à partida banidos. Não podemos fazer, não o devemos fazer, muito pelo contrário. E uma das questões que tem, digamos, causado esta situação de, 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 de retração, de erosão, de desconstrução europeia, tem sido justamente o, o, o grande afastamento, digamos, da, 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 do sentimento, da aspiração, da, 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 da opinião da generalidade das pessoas. E, portanto, uma Europa de cidadãos, como, enfim, a própria União Europeia se intitulou num certo momento, onde é que isso já vai, uma Europa de cidadãos é, evidentemente, uma Europa que não pode prescindir de qualquer instrumento de participação democrática. Isto é um princípio básico. Outra coisa, evidentemente, é escolher digamos, aquilo que é apropriado para cada momento, para cada fase, para cada situação, para cada decisão. Evidentemente, e portanto, digamos, combinar de maneira virtuosa mecanismos de democracia representativa com mecanismos de democracia participativa é aquilo que dá saúde a uma democracia. E portanto, eu, por princípio, não diria referendo sempre ou referendo nunca. Eu acho que nós temos que... ou uh, parlamento sempre ou parlamento nunca. Não. Quer dizer, nós temos que saber encontrar em cada momento as várias as, os vários mecanismos que uh, uh, digamos que, que, que permitam uh, uh que é essencial na democracia que é digamos trazer para os processos de construção jurídica política institucional trazer a legitimação mais forte que seja possível da opinião dos cidadãos e por isso eu creio que enfim, é isso que não tem havido também na construção europeia que tem sido deixada em muitas circunstâncias a decisões que ficam muito afastadas das e pessoas, significa que esse caso
1: concreto valeria a pena fazer um referendo?
11: Não, um referendo faz-se sobre uma questão concreta, não se faz sobre uma questão abstrata, geral, digamos sem, sem, sem nenhuma, digamos, sem nenhum horizonte de decisão concreta. E, portanto, eu acho que nós não podemos discutir a problemática do referendo sem termos diante de nós uma decisão concreta e não uma decisão de caráter geral, amplíssimo, que possa ser tomada.
1: Obrigado, Sr. Betado, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. E que opinião tem o empresário agrícola Luís Anjos, que está na Chamusca. Bom dia.
12: Muito bom dia. Muito obrigado ao Fórum por me deixarem participar. Então, a lutar contra esta União Europeia, é claro que não, está claramente em contra do ciclo e não soube aproveitar as muitas chances que os povos da Europa lhe deram. Já deu claramente a verdade. A União Europeia ficará para a história como uma aventura na, 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 na história das nações e na nossa história, no caso de Portugal, até nem é uma aventura muito grande, porque já temos quase 400 anos de história e passamos por aventuras bem mais, bem mais interessantes. Isso até poderia ter resultado se tivesse havido honestidade, principalmente da Alemanha, mas também do Reino Unido e da França. Um, até poderia ter resultado, mas o que houve honestidade, a Alemanha conseguiu com, com esta, esta União Europeia, esta, esta má União Europeia, um, conseguiu aquilo que não conseguiu com duas guerras mundiais, o domínio total da Europa a sua, e a sua possível destruição, mas, cuidado, mas para já o domínio total da Europa, o Reino Unido e a França também têm culpas no cartório, eu, quando digo o nome dos países, estou-me a referir, obviamente, aos governos que, que tinham os destinos desses países nas mãos. O, o, o Reino Unido, já, esses, esses governantes no Reino Unido, já pagaram com o Brexit. Na França, vamos ver qual vai ser o pagamento. E daí poderá resultar mesmo o fim da União Europeia. Vamos esperar para maia. Um, uh, depois, depois, o que é que aconteceu conseguiu a Alemanha? conseguiu o domínio de, de, do recurso das nações, das pessoas, e nós, portugueses, à boa maneira de Portugal, fomos atrás de, 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 de desse... nos e fomos atrás do rubusado, de desaproveitamos os fundos estruturais, os nossos políticos, à boa maneira portuguesa, encheram os bolsos deles e dos amigos, e por aí afora. E ainda há bocado, esta conversa de política é uma coisa espantosa. Eu estava a ouvir o Sr. Deputado Manel Poreza, gosto de ouvir bastante, e, e está-me a lembrar da intervenção da Sra. Secretária de Estado na primeira parte do programa, que disse claramente que os portugueses, e sobre o referendo, sobre o caso, referendaram no, na, nas eleições o programa do PS sobre a Europa. Até parece -se a ser a Secretária de Estado está a esquecer que está no governo à custa de dois países, de dois partidos, perdão, que como se viu agora pelo, pela declaração do Sr. Manuel Preza, têm opiniões completamente diferentes. O PS, o PS, o PCP, e, e o Bloco tem, não tem a mesma opinião. Portanto, os portugueses não referendaram nada a, 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 o programa do PS. Referendaram a, a, e o PS perdeu. Portanto, está no, no governo e a sobre esta ação, sobre este assunto em concreto... Uh, não tem grande legitimidade para falar. Mas pronto, não há grande diferença depois no final, porque todos os partidos do sistema uh, vivem da Europa e sobrevivem e subsistem porque uh, a União Europeia existe e quando ela acabar, e por isso é que eles perneiam tanto, ai a nossa União, ai a nossa União, ai a nossa União, eles esperneiam tanto, sabem que acabam porque e depois vem com o papão, ah, a extrema-direita, há os fascistas, há os não sei o quê. Não, é pá, essa cassete já não pega. As pessoas estão é, cansadas de ser humilhadas e perceberem que o nacionalismo será, como sempre foi, a solução. Fronteiras fechadas, segurança na nossa casa, fechadura na chave, na, 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 na porta da nossa casa, chave na fechadura, eu queria dizer, e a nossa casa quem nós convidamos, quem se porta bem e quem aceita as regras. E é assim teremos que voltar a aprender a trabalhar. Vai bem muito porque nós desaprendemos a trabalhar, mas tudo será como dantes, como sempre foi. É respeito pelas outras nações da Europa que nos respeitem também. Muito bom dia e muito obrigado.
1: A opinião da Luís Acho que a opinião tem o comerciante Ricardo Azevedo que está em Correios. Bom dia.
13: Muito bom dia, Ué, Em primeiro lugar, eu queria lhe dar os parabéns uh, ao senhor pela sua paciência perante uh, todos esses políticos uh, que têm sentido aí falar hoje. Uh, eu acompanho bastante o vosso programa e gosto bastante dela, porque ainda não houve um que fosse capaz de responder à primeira à sua pergunta sobre o referendo. E o senhor repete a primeira, repete a segunda, e usam um, todo o vocabulário para não responder e responder entre linhas. Portanto, dou-lhe os meus parabéns porque o senhor tem uma paciência fenomenal. Segundo, oh, oh, sobre a Europa, é assim, a Europa nunca existiu, nem, nem está, nem nunca vai existir. Um, todos os hobbies que há, todos os interesses que há das grandes multinacionais, tudo isso, é que controlam a Europa. Como houve um político há muitos anos que disse que Portugal ia ser o caixoteista da Europa, isso, e está a ser, uh, Portugal não tem nada, Portugal depende de todos os outros países da Europa, Hum, e, neste momento, aquilo que eu me percebo é que a Europa está preocupada porque os dias do Euro estão contados. Portanto, o Euro tem a tendência para acabar, porque não, 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 é, não é possível um país Portugal, como Portugal competir com uma França, com uma Alemanha, uma Bélgica, porque é uma desproporção total. E Eu conheço bem a França, porque sou francês e sou português também. E a exportação é muito, muito, muito grande. Não há comparação. Um, temos agora, uh, e é por isso que eu penso que vai, estão a querer fazer esta um, reestruturação da Europa, vamos chamar assim, uh, em virtude do problema chamado Marriott Pen, o problema da Holanda, uh, porque se a França uh, sair do Euro, uh, acabou. Porque não é só a Alemanha, é preciso não esquecer que isso, o Porto Franco-Alemão, portanto, se a França sair, a Marine Le Pen ganhar as eleições em França, e sair do Euro, é o fim da Europa. Porque, embora ela já esteja... já, já acabou, porque ela não, não tem capacidade de sobreviver. E talvez os políticos todos tivessem esquecido, e nunca ninguém pensasse que o Senhor uh, Trump pudesse ganhar as eleições na América. E, então isto vai dar uma convulsão muito grande e estão todos a tremer. Agora, é de lamentar é toda a nossa classe política... Uh, e não só, uh, não terem o um mínimo de pelo menos 10 a 20% de honestidade perante os povos que os elegem e os põem lá. Isso é que é de lamentar. Sra. Manuela -me Carlos, não tenho mais nada a ver. Obrigado e um bom resto de dia e um bom
1: programa. Eu é que agradeço a sua participação neste programa, Ricardo Azevedo. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Lara Martins. Deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o Socialista escuta este desafio lançado pelo Presidente da Comissão Europeia? Decidam que a Europa querem.
14: Muito bom dia. Uh, agradecer a oportunidade, antes de mais, de participar uh, no Fórum da, da TSF. Uh, nós vemos a apresentação deste livro Branco sobre o Futuro da Europa, pelo Presidente da, da Comissão Europeia, foi apresentado ontem, como uma, um instrumento muito útil para uh, repensar e, e uh, efetivamente tomar-se uma decisão sobre que, que Europa pretendemos uh, para o futuro. E, portanto, uh, num momento em que vivemos temos um conjunto de grandes desafios, em que o mundo está cada vez mais complexo, mais incerto, mais imprevisível e eh, em que estamos a braços com uma grave crise de refugiados sem precedentes, com o Brexit, com o crescimento de populismos, do terrorismo, eh, podermos olhar e partir de, um, de cinco cenários e não apenas de um único cenário, eh, consideramos que é de facto uma oportunidade eh, única para podermos discutir e debater efetivamente as diferentes alternativas para o futuro da Europa.
1: E olhando para estes cenários, há, há alguns que se enquadrem uh, com mais facilidade naquilo que o Partido Socialista pretende para a Europa?
14: Sim, nós, nós temos dois dos cenários que colocam-nos mais algumas reservas. O, o cenário de apenas o um mercado único, da de, de União recentrar-se no um mercado único e, portanto, e de não, não consideramos que poderá não permitir completar a União Económica Monetária e afastar avanços nas políticas social e fiscal e podendo até destruir políticas de coesão e de convergência. E o quarto cenário também da Europa de fazer menos, mais e eficazmente um, aliás esta é uma, é uma tendência que já é visível hoje em dia segundo a qual uh, temos de avançar na segurança, na defesa e na política externa, abandonando políticas de emprego fiscal, social e regional e portanto estes dois cenários são cenários que colocam-nos uh, mais reservas, uh, no entanto os outros uh, três cenários uh, apresentam-nos aqui um conjunto de oportunidades e que nós conseguimos que devem ser debatidas e, e deve-se repensar e decidir efetivamente aquilo que pretendemos para o futuro da, da Europa.
1: Na primeira parte do Fórum TSF, a Secretaria de Estados Assuntos Europeus, Maria da Márcia afastou aqui a hipótese de um referendo. Como é que o Partido Socialista vê esta questão? Faria sentido consultar os portugueses sobre aquilo que querem para a Europa ou entre o Parlamento e o Governo a questão fica bem decidida?
14: Nós consideramos que é sempre importante um debate alargado com todos os cidadãos e, portanto, esse, esse trabalho tem vindo a ser desenvolvido em vários temas e tenho a certeza que neste também continuará a ser desenvolvido, envolvendo e, e permitindo a participação dos vários cidadãos na, na discussão de, destas, destes cinco cenários e um, no debate sobre o que poderá ser e o que nós pretendemos que seja a Europa.
1: Agradeço à deputada do Partido Socialista Lara Martinho a participação no debate que hoje fizemos aqui no Fórum TSF em torno das propostas de Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia. Disse ontem que uh, os países e os cidadãos têm que decidir que Europa querem. Avançou com cinco uh, propostas. Uh, e uh, tentando resumir essas uh, propostas, há uma que é basicamente, apesar de a Grã-Bretanha sair da União Europeia, uh, tentar manter as coisas tal como estão. Depois, uma segunda proposta, a proposta é que a Europa, no fundo, recuar para aquela dimensão inicial de ser um mercado único. Terceira hipótese, fazer mais, mas só quem quiser fazer mais, o que abre aqui a porta a uma Europa a várias velocidades. A quarta proposta, fazer menos com maior eficiência, o que significa que a Europa escolhe duas ou três áreas e concentra-se nessas áreas, uma última proposta, fazer muito mais todos juntos, que pode abrir caminho a uma espécie de federalismo ou, pelo menos, a uma a maior integração europeia. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se vale a pena lutar por esta Europa o não, tem desde o início do programa estado na frente, 55% dos ouvintes respondem que não, 43% consideram que assim. Que opinião sobre esta questão do teu economista Ricardo Fernandes, que está na Covilhã? Bom dia.
15: Bom dia, Dr Manuel Acácio. Muito obrigado por me por deixar participar no fórum. De facto, esta questão da Europa eu considero que deverá ser cada vez mais discutida, mas discutida de uma forma positiva. Estas propostas do doutor Juncker parece-me claramente um momento de necessária reflexão de todos nós. Um, e, em minha opinião, todos nós, portugueses e europeus, devemos estar convictos que a Europa não deverá recuar, porque os últimos 50 anos são 50 anos de sucesso, com muitos problemas pelo meio, mas são 50 anos de sucesso. E esse sucesso deve continuar, e deve continuar de uma forma positiva. Eu acho que é um alerta do seu Juncker aos europeus e é um alerta muito importante porque provavelmente a Europa está a viver um dos momentos em que o resto do mundo a quer dividida e quer a dividida para perder força e portanto é, é claramente o um momento da Europa unir e unir em torno de uma eficiência conjunta, sempre conjunta e sempre em prol do, da continuidade do desenvolvimento. Era basicamente isto que eu queria dizer e que queria apelar a todos os portugueses que se unissem em volta dessa Europa.
1: O apelo de Ricardo Fernandes. Quanto ao debate online, António José Miranda, deixa-nos esta opinião na página da TSF Internet e no Facebook da TSF. A atual Europa não vale a pena, é estar a lutar pelos interesses alemães. Uma economia como a portuguesa não tem capacidade para alimentar uma moeda fortíssima. Está condenada a definhar, enquanto a economia alemã está cada vez mais competitiva, pois tem uma moeda mais fraca do que teria, o euro. Da forma como está implementado, é um dos maiores fatores que provocam desigualdade entre os povos europeus. Logo, acrescenta-nos Miranda, logo, lutar por uma Europa destas não interessa. Interessa sim lutar pela Europa que esteve na gênese da construção europeia, uma Europa social e integradora, mas com o implementar dos egoísmos nacionais vai levar a uma desintegração do projeto. Próxima convidada do Fórum TCF, a deputada do Partido Ministro Português, Paula Santos. Bom dia, senhora deputada. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o PC avalia o desafio lançado ontem por Jean-Claude Juncker?
16: Bom dia. Das declarações e daquilo que tivemos a oportunidade de tomar de conhecimento, estamos perante um discurso numa perspectiva de fuga para a frente. Perante a crise na, e da União Europeia que hoje, que hoje se vive, colocamos isto porquê? Porque, em primeiro lugar, olhando para os problemas que hoje os povos dos vários Estados enfrentam, como a pobreza, as desigualdades, o elevado desemprego, a exclusão, estes problemas resultam, efetivamente, das opções políticas que foram tomadas pelas instituições europeias e que levaram, inclusivamente, à degradação das condições de vida dos povos esta é já uma consequência dessas mesmas opções, que não é reconhecido, que não é colocado uh, na análise e no diagnóstico. E perante este problema gravíssimo com que os povos são confrontados, aquilo que as instituições europeias e os seus responsáveis uh, apontam é insistir no mesmo caminho uh, na mesma, das mesmas opções políticas que já demonstraram que não resolvem os problemas dos povos, muito pelo contrário são os agravam. Se nós olharmos para a nossa a própria realidade do nosso país. Portugal, a integração na, na, na altura, na comunidade europeia, depois União Europeia, a integração uh, na União Económica e Monetária, uh, para o nosso país as consequências são profundamente negativas. Uh, no desemprego, na destruição da capacidade produtiva e aliás muitas vezes fala nos setores produtivos, na agricultura e na pesca, e bem, porque de facto foram setores do nosso país que perderam bastante, mas como é que é possível de facto com a nossa realidade e indo ao exemplo da pesca, termos a realidade temos e com a destruição de frota e naturalmente com a destruição dessa mesma capacidade produtiva e também naturalmente na área da indústria. Aliás, vemos também as consequências desta política, nomeadamente com a implementação e a imposição que foi feita ao nosso país, aceita naturalmente por PS, PSD e CDF, com o um memorando de entendimento, em que, obviamente, aquilo que esteve em cima da mesa, a pretexto do déficit das contas públicas, foi, de facto, um ataque aos direitos dos trabalhadores, um ataque aos direitos sociais, como bem se viu, cortes de salários, cortes nas pensões, cortes nas prestações sociais e, de facto, a situação, três anos depois, estávamos pior como que iniciámos. E de facto só revela efetivamente que a União Europeia uh, não serve os interesses dos povos uh, e revela bem também a sua própria natureza, ou seja, o conjunto de valores que foram propalados para a sua Constituição, da solidariedade, da coesão, dos direitos. Aliás, vimos bem, de facto, essa solidariedade e essa, essa coesão, inclusivamente com as várias pressões e chantagens, que continuam a ser, que foram exercidas, e lembramos todos muito bem daquele processo das designadas sanções que resultam exatamente do conjunto de constrangimentos como os vários o Tratado Orçamental, o Semestre Europeu e todos os instrumentos que foram, que foram criados com a perspectiva de usurpar uh, competências, usurpar soberania por parte, por parte, por parte do, que é soberania do povo soberania dos Estados, e que foi exatamente usurpada pelas isso... instituições da União Europeia. Mas isso e significa a senhora... Está mas isso Digamos. significa,
1: Sr. Deputado, que o PCP defende... Uh, sabemos que o PCP uh, defende que Portugal tem que preparar uma saída do euro. Mas significa que o PCP defende que Portugal estaria hoje melhor fora da União Europeia? E que se significa, deveria bater por isso?
16: Significa que uh, uh, esta União Europeia com estas opções políticas de facto que servem os objetivos das grandes potências, que servem os objetivos do capital transnacional não eh, contribui de forma alguma para o desenvolvimento do nosso país e está neste momento a impedir o desenvolvimento do nosso país e por isso nós colocamos, aliás, como bem referiu, a necessidade de, do nosso país se preparar para a eventualidade de, de se preparar para, para a libertação uh, do euro uh, para a necessidade também de da defesa do controle público da banda para da banca para a renegociação da dívida e de facto esta União Europeia está à vista de todos um, e as opções, as opções políticas e todo este todo este processo que não vai ao encontro de, dos interesses dos povos e nós naturalmente colocamos também em cima da mesa a necessidade de ruptura com este com este caminho e de facto por um caminho diferente, um caminho que vá ao encontro dos direitos dos trabalhadores e dos povos, um caminho de efetiva cooperação. Um caminho de paz, um caminho que efetivamente garanta o desenvolvimento dos Estados e garanta melhores condições de vida, como é o óbvio, o desenvolvimento dos povos e dos seus Estados.
1: E tendo sido uh, o país chamado a pronunciar-se sobre que futuro quer, que opinião do teu Partido Ministro português? O, o povo português devia ser consultado sobre o caminho que queremos? Ou o Parlamento, Nós... ou o Parlamento e o Governo são, neste momento, as instituições uh, onde essa decisão deverá ser tomada?
16: Nós já colocámos em vários, vários momentos essa necessidade, de, em momentos concretos, nomeadamente quando esteve em cima da mesa tratados, naturalmente, essa, essa necessidade, de, nomeadamente até através do, do referendo. Mas, independentemente do processo e da forma de, de, como se proceder, de, de como se procederá a essa escutação e a essa opinião, o que nós consideramos é que, de facto, é, que os interesses do nosso povo e os interesses do nosso país não podem ser deixados para segundo plano, como em vários processos nós já vimos é, ao nível da, da União Europeia, e que, naturalmente, a defesa é, dos interesses nacionais, é, a defesa da nossa soberania, a defesa do nosso direito ao desenvolvimento, é, do investimento à produção nacional de garantia dos direitos, naturalmente, é um aspecto que nós consideramos que, que devemos lutar, que devemos intervir, e é nesse sentido e nessa batalha que está o Partido Comunista Português, aliás, como referi há pouco, nesta perspectiva de uma construção de uma Europa, de facto, que vá ao encontro dos interesses dos povos e não ao encontro... Mas se bem percebi, sem -se, é, um pedido
1: do... de referendo nesta questão.
16: Como lhe, como lhe disse, uh, eu creio que relativamente a esta matéria, o, o, independentemente da forma uh, da explotação e de pronúncia, o que é importante é, de facto, esta, a defesa dos nossos, dos nossos direitos e dos nossos interesses. Isso, para nós, é a questão, a questão fundamental e, de facto, que o país consiga libertar deste conjunto de constrangimentos e de, 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 destes instrumentos e mecanismos que estão a ser criados uns após os outros numa perspectiva de limitar a nossa, a nossa soberania e esse caminho é que nós consideramos que devemos naturalmente rejeitar.
1: Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Paula Santos é deputada do Partido Comunista Português. Importa também dizer aqui aos nossos ouvintes que convidámos o PSD para participar neste debate. Estamos a falar da Europa, da integração europeia, uma, uma área sempre tão focada no discurso dos políticos, mas o PSD não respondeu sequer ao nosso convite para participar neste debate. Vamos agora ao encontro do Rui Marques, é o coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Vemos numa Europa muito marcada por este drama dos uh, refugiados. Bom dia, Rui Marques. Como é que me, escutou este apelo de uh, Jean-Claude Juncker Decidam de uma vez por todas que a Europa querem.
17: Creio que este apelo é, é muito oportuno e absolutamente essencial. É, a crise dos refugiados mostra que nós precisamos mais do que nunca de uma Europa unida, capaz de agir de uma forma concertada para os grandes desafios do nosso tempo. O que falhou realmente foi o compromisso dos Estados-membros, de cada Estado, de Estados que hoje estão na União Europeia mas não cumprem sequer os requisitos fundamentais para serem membros desta União, como é o exemplo, por exemplo, da Hungria ou da República Checa, que têm hoje comportamentos absolutamente incompreensíveis no quadro dos valores da União Europeia. Por isso nós precisamos de mais Europa, de mais União Europeia. Nesse sentido, há com certeza muito para melhorar no funcionamento do projeto europeu, mas é este projeto que nos garantiu, durante mais de 60 anos, o fim dos nacionalismos que nos levam sempre na nossa história europeia à guerra, o fim dos egoísmos eh, que levam a conflitos muito sérios e que, evidentemente, hoje estão de novo em cima da, 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 da mesa. E, por isso, a crise dos refugiados mostra-nos, de uma forma muito evidente, que nós precisamos de um, de um projeto europeu mais forte, mais sólido, mais empenhado e, sobretudo, construído em torno de valores. E creio que essa é, porventura, a maior crítica que podemos fazer ao desenvolvimento do projeto europeu nos últimos anos. De alguma maneira, perdeu a referência aos valores fundadores. Nós precisamos de, de uma Europa que regresse aos valores fundadores, valores da interdependência, da solidariedade, da construção de um futuro comum partilhado entre os povos europeus. E creio que isso é absolutamente essencial. O tempo que fizemos é, por isso, muito perigoso, porque é fácil, é esta pergunta, como mostra a sondagem eh, do, do Fórum TSF, que as pessoas confundam eh, alguma insatisfação com os últimos tempos e com o um não ao Projeto Europeu. Agora, creio que não podemos fazer essa confusão. Precisamos de estar muito claros e muito determinados na defesa do Projeto Europeu, que é uma garantia de paz, de segurança, de desenvolvimento, que não podemos de maneira nenhuma abdicar. Seria muito estranho que, tendo descoberto um modelo político de sucesso para viver em paz na Europa, nós viéssemos a abdicar dele.
1: E como é que o Rui Marques olha para este apelo do Jacolo É um sinal de esperança ou, pelo contrário, revela o desespero em que a União Europeia está neste momento?
17: Eu creio que a União Europeia está a viver um tempo muito difícil, provavelmente o tempo mais perigoso de sempre no projeto europeu. E por isso creio que esta iniciativa do Presidente Juncker é sensata, no sentido de colocar em cima da mesa a discussão sobre que caminho é que queremos ter. Porque realmente, enquanto países, mas sobretudo enquanto povos e cidadãos, nós precisamos decidir que futuro queremos. E é dramático que as novas gerações, por exemplo, não tenham já nenhuma memória do que quis dizer a guerra na, na, na Europa. No século XX tivemos duas guerras mundiais que nasceram aqui e que, após a Segunda Guerra Mundial, os líderes desse tempo foram capazes de desenhar uma solução política que garantiu a paz durante um tempo que é o maior tempo de paz que a Europa já viveu nos últimos séculos. E, por isso, creio que este sinal desta iniciativa deve ser entendido como um sinal de esperança. Nós precisamos de, nesta altura, e creio que essa é um, uma ideia fundamental, assumir que uma das principais causas do nosso tempo é a defesa de um projeto europeu, renovado, reforçado, em torno dos princípios da solidariedade e interdependência, que seja bom para os cidadãos europeus, mas também para com quem nos relacionamos. Porque, por exemplo formos verdadeiramente fiéis aos valores do projeto europeu em relação aos refugiados, em relação às crises que vivemos à nossa volta nos países e nas regiões que estão à volta da Europa, nós teríamos com certeza uma intervenção muito mais solidária, muito mais forte naquele que é o traço civilizacional humanista do projeto europeu.
1: Agradeço o contributo do coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, Rui Marques, para este debate que hoje aqui fazemos e que opinião tem o engenheiro agrónomo Carlos Alberto Ribeiro, que nos escuta em Castelo Branco. Bom dia.
18: Bom dia, está mover, tá? estamos, está? Estamos a
1: ouvi-lo em ótimas condições.
18: Uh, portanto, uh, uh, a minha ideia era voltarmos à comunidade económica europeia, só a parte comercial, e deixarmos. Ou seja, aquela
1: segunda de... hipótese que é restringirmos ao mercado único.
18: Exatamente, porque, porque isto já vimos que não dá e portanto não, não vale a pena insistir. Os povos são, são 28 estados, cada um com os seus costumes, com, com, com as suas tradições, com, com, com a sua maneira de ser. E portanto é uma, é uma, é uma manta de retalhos, não é? Que, que nós queremos unir esses retalhos todos, mas que ao fim e ao cabo a manta acaba por rasgar não é uh, portanto uh, acho que hoje é fácil uh, a solução a única solução fácil é realmente voltarmos à, à, à comunidade económica europeia uh, portanto só através da comercialização, isso é importante uh, e foi uh, através dos tempos Portugal é, é, é o país mais antigo da Europa e, e, e viveu à base sempre da comercialização com, com, com outros povos não é? e, e, e de uma maneira eficiente, não é, não, é, não é isto, nós estamos a viver, eu nunca vi tanta corrupção, o, 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 isto, isto que existe hoje é corrupção pura, é em todo o lado, é, 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 é na, é na, mesmo até nas polícias, há corrupção por todo o lado. E, portanto, as pessoas, só, só, só quem queira fechar os olhos e esteja quieto. Eu agora estou à espera das eleições para, apesar da idade que tenho, intervir, porque eu não, não, nunca liguei muito à política, sempre fui um indivíduo pronto que, que me dedica bastante, bastante bem, muito ao, ao trabalho, não é? Ao trabalho que exerci, tive, que, portanto, tive três empregos durante a minha vida, três empregos bons, não é? Mas, e agora, e agora estou apresentado.
1: A opinião de Carlos Alberto Ribeiro, que nos Liga de Castelo Branco. Olha aqui a página da TSF internet. Feliz Belo Gomes participa no debate online, escreve aquilo o que pensa no Facebook e na página de TSF na internet. E escreve Feliz Belo Gomes. O problema desta Europa tem a ver com a mentalidade e honestidade de cada país que a forma. Os dinheiros que são distribuídos pelos países nem sempre é aplicado para o fim a que se destinam. No caso de Portugal. Enquanto o poder político, principalmente maiorias absolutas, estiver cúmplice com o poder económico-financeiro, não há Europa que lhe valha. Para isto não acontecer. Devia ser criado um poder autónomo e independente para controlar as promiscuidades. Quanto ao inquérito que está na página da TSF internet, vale a pena lutar por esta Europa? 56% dos ouvintes que responderam consideram que não.